اینجا رادیو شمرون است و این گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروها با بهترین درودها از استودیو رادیو شمرون در نوک قلهگه سی انتاور کانادا و در اتریش با خسرو فرور عزیز بهترین درودها بهترین کارشناس تاریخی و مفصل سیاسی روز ایران خوش آمد با درود بر شما عزیزان خسرو فرور هستم برنامه من گزارشی گمان شکن با درود بر تو آرتین پرتویان گرامی مدیر گرامی رادیو شمرون و همه شنوندگان گرامی که در این مدتی که در این رادیو هستم خیلی به من مهر و محبت داشتن به خصوص آرتین امروز برنامهمون درباره مسئله که برای من شخصا بسیار مهمه و میخوام دربارهش صحبت کنم درباره اتفاقاتی است که در چند ماه گذشته در ایران شاهدش بودیم و جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی از مقاومت خودش در برابر اراده ملی مردمان ایران شده و به نظر میاد که مدل بشار اسد رو برای آینده ایران در نظر گرفتن جمهوری اسلامی موفق شد در سوریه با حمایت نیروهای نظامی روسیه و دیگر عراضد اوباش مقاومت ملی مردم ایران مقاومت مردم سوریه در برابر استعداد اسد رو بش نابود کنند به نظر میاد که ما شاهد یک نقشه برای آینده ایران هستیم که جمهوری اسلامی میخواد اون رو پیاده کنه مدل سوریه قرار در ایران پیاده بشه این مدل سوریه ما برای اینکه بدانیم چه کسانی به کمک جمهوری اسلامی خواهند اومد نگاهی میکنیم به سیل خوزستان لرستان اومدن فاطمیون از افغانستان من نام اونا رو گذاشتم طالبان شیعه در اصل و این فاطمیون یعنی موزبگیران 500 دلاری گویا حقوق 500 دلاری در ماه میگیرن از سوی جمهوری اسلامی همون گروه ها و همون افراد و همون طبقه از اشخاص که به سوریه فرستاده شدن گروه فاطمیون که خیلیشون افغانی بودن و از اراق حشرات اراقی هشتل شعبی و گروه های تروریستی شبه نظامی منطقه که سال هاست با پول نفت مردم ایران تغذیه میشه این نقشه جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم ایرانه و من خوشحالم که در این رادیو میتونم آزادانه درباره نقشه صحبت کنم چرا که در بی بی سی برخی رسانه ها به این مسائل به هیچ وجه اشاره نمیشه من شاهد این بودم که بسیاری از مفسرین اعتراض کردن به حضور هشتل شعبی من نامشون رو گذاشتم حشرات اراقی در ایران من هم به نوبه خودم اعتراض کردم ولی باید توجه کرد جمهوری اسلامی در این لحظات حساس تاریخ سیاسی ایران داره برگهای خودش رو میکنه احساس میکنه که زمان اون رسیده که برگهای به قول خودش برندش رو بازی کنه مثل بازی پاسور بودش میرم پاسور یادتونه بلد یه آرکین جان پاسور چهار برگ یا حکم پاسورم پاسورم بازی میکردیم حالا حکم حکم سر جای خواه حکم هم همینطوره دیدی بعضی موقع برگها رو رو میکنی پاسورم یاد باشه یه جورایی تو این مایه ها بود البته بازی, بازی دیگه نمیکنن پاسور نه زیاد تو ایران چرا بازی میکنن چرا بازی نمیکنن شاید ما شاهی ها بازی میکردیم زیاده شما بچه هایی که در دوران جمهوری نه تو واقعا ما خیلی بازی میکردیم حالا خود تو اینقدر ببین اینطوری از آرتین بعد حرف کشید بیرون ها خیلی بازی میکردیم اینطوری ازش حرف میکشیم شما اصلا تا حالا هفته کثیف بازی کردی نه من اصلا ورق نمیدونم چیه و صرف نزن 
ببین حق رو ازت کشیدم بیرون بده که خودم یک کلمه بگم حالا ولی جدی برگردیم به مسئله حالا برای چی این مثال از ورق بازیدم چون واقعا هم همینه تو بازی شطرنج هم همینه زمانی که بعضی موقع این وزیر رو به اصطلاح وارد میدان میکنن یعنی بعد تو بازی شطرنج میدن معمولا خوب نیست وزیر رو اول بازی وارد میدونی که این چیزهای مهمی وجود داره منظره اینه که جمهوری اسلامی الان چرا باید برکای خودش رو کنه آرتین شنوندگان عزیز به این نکته دقت کردین چه اتفاقی افتاده که جمهوری اسلامی هشتل شعبی فاطمیون و دیگر نیروهای شبه نظامی منطقه رو که توسط جمهوری اسلامی تغذیه می شدن و الان رو میکنه این برکا رو دلیلش خیلی ساده است. دیه 96 حضور شما هفت آبان پاسارگاد اون همیهن خوزستانیمون که بکنم صداش رو پخش کردیم تا هم پخش کردی دیگه که جلوی اون امیر ارتش بود یا امیر سپاه و میگه و خشگین به او تشر میزنه میگه چرا کمک نمیکنید و شروع میکنه میگه شاه خدا رحمتش کنه من یادمه در همین رادیو درباره بمبی که شما در اصل منفجر کردید در داخل ایران و اون بمب چی بود؟ جاوید چایتون بود آتی یادت من تو همین برنامه گفتم شعاره که جمهوری اسلامی رو از همه بیشتر میترسونه جاوید چاهه بله شما وقتی میگی جاوید چاه توش پاینده ایران هم هست چون پادشاه نگهبان ایرانه جاوید شاه اون شعار کلیدیه که جمهوری اسلامی رو ترسوند و به لرزه در بود و برای همین بود که در این رسانه هایی که یا از روی نادانی و حماقت یا از روی رضالت و خبیسی چهل سال تمام سعی میکردن به مردم شعار از مردم شعار جاوید شاه رو بگیرن و من افتخار میکنم آتی که در تمام سالهایی که در رسانه ها برنامه داشتم بارها و بارها به شعار جاویچا اشاره کردم در تلویزیون اندیشه چند بار این رو گفتم و از سوی بعضی افراد که در اونجا مقاماتی داشتم به من گفته میشد نگو این رو سلاح نیست گفتنش ولی من باز میگفتم <تصفيق> چون میدونستم این صلاح نیست گفتنش به خاطر خیر اپوزیسیون نبود بعضی اندرز گویان در اون تلویزیون به من میگفتن نگو به صلاح جمهوری اسلامی نبود یادمه در اون تلویزیون به من یکیشون گفته بود آقای کروش حفظ اسپیرم دیگه آقای ملاجانی که نام خودشو گذاشته کروش ارفانی دیدم ویدیوی داره آرتین همین دو سه روز پیش داده بیرون هرچی از دهنش در اومده به پهلوی ها فوش داده آقای کروش ارفانی جالب نیست برات همزمان با اینکه جمهوری اسلامی از ترس شعارهای مردم برای ایجاد وحشت هشتود شعبی و به ایران میره کروش ارفانی هم جوکر جمهوری اسلامی رو میشه دوستان عزیز شعار جاوید شاه شما شعار رضا شاه روحت شاه شما بود که جمهوری اسلامی رو تا مغز استخون خامنه ای رو ترسوند خواب رو از قاسم سلیمانی گرفت سگ هار جمهوری اسلامی ببخشید سگ ها توهین شد گرگ هار جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی که نمایندگی خامنه ای رو در بین این گروه های شبه نظامی در قصد بحته داره ریاست او رو ریاست میکنه اون گروه ها رو چرا دستور داد گروه های شبه نظامی منطقه ابراز وجود کنن ایزان من تمام به وجود آمدن جمهوری اسلامی برای این بود که پادشاهی در ایران نباشد 
ایران قدرتمند نباشد اونهایی که جمهوری اسلامی رو آمدنش رو تقویت کردن از حضرت آیت الله لزما ارواح و نافدا بی بی سی تا اون دلقک ابله جیمی کارتر و دیگر ارازل اوباشی که در گوادلوب با وی همکاری کردند اینها میخواستند نظام پادشاهی در ایران برود و دیگر نیاید چرا نیاید چون کلید پیشرفت ایران چون کلید آزادی ایران شاه کلیده بعضی میگن مردم بچی مردم ایران در خودشون این استعداد رو دارن آرتین جان که ایران رو بزرگ و پیشرفته و آزاد بکنن درسته؟ ولی ولی هر ارکستر زیبایی اون جلوش چی ارکستر بزرگی جلوش کی بایستاده؟ جلوش یه رهبر ارکستر دیدی رهبره دیگه اون لحظه کار خاصی هم نمیکنه اونجا بایستاده بقید ولی بودنش درباره یکی از این دیریگند ما با آلمانی به اینا میگیم دیریگند معروف ترینشون در اتریش در قرن بیستوم هربرت فون کارایان بود کسایی که موسیقی کلاسیک دوست دارن نام رو شنیدن چند سالی البته مرده ارکستر فیلارمونیک ویان کلن ویان اتریش یکی از مراکز موسیقی کلاسیکی در جهان ارکسترهایی که چه در برلین چه در سالزبورگ هنگام جشنهای معروفی که در سالزبورگ انجام میشه در ویان موسیقیدانان بزرگی در اونجا فعالیت موسیقی میکردن در این ارکسترها اونا حتی اگه هربرت فرن بعضی ها میگفتن بودن هربرت فرن کارایان یا دیریگنت بزرگترین دیریگنت قرن بیستون بعضی بهش میگن باعث میشد که این بزرگان موسیقی نوازندگان بتونن از مرز خودشون بیشتر بشن هماهنگ بشن خب موسیقیدانان بین هم هم حسادت هایی دارن دیگه نه درسته هر کدوم میخواد توانایی خودشو بیشتر نشون بده و بزرگی هربت فونکارایان این بود که میتونست با بهترین موسیقیدانان ارکست درست کنه مردم ایران مردم با استعدادی هستند برنامه‌ای که من و شما آرتین جان با افشین عزیز داریم روزای یک شنبه مورد توجه قرار گرفته متوجه شدی که سرداران بزرگ ساسانی بزرگان بزرگ ارتش بزرگ ساسانی همیشه در قدرتمندترین بود وقتی پادشاه هم اونجا بود درسته اینا جنگجوییشون کمتر یا بیشتر که نمیشد قدرت نظامیشون ولی اون پادشاه باعث نیرومندی این ارتش میشد با اینکه خود پادشاه شاید توی ارتش پنجازدار نفری یه نفر چه تفاوتی میکنه نه؟ ولی بودن پادشاه ایران یه فرهنگ خاصی داره آتی هر کشوری فرهنگ خودش رو داره ایران ما مردم ایران به خاطر فرهنگ خاص خودمون به یه دیریگنت یا رهبر ارکسی نیاز داریم که نامون پادشاهه و این رو تاریخ به ما نشون داده آرتی زمانی که تازیان به ایران تاخته بودن و روانشاد زنده یاد یزگرد سوم در سن 28 سالگی کشته میشه آرتی یعنی میدونی که این اون زمانی که 12 13 سالش بود اسلام به ایران حمله کرد این بنده خدا گناهی نداشت که شکست خوردیم میدونی چی میگم و ش... ولی او 28 سالی کشته میشه و دو پسرش آرتین تا آخر زندگی جنگ رو ادامه دادن در مناطق اچین سعی میکنن نیروی نظامی بیارن ایران رو نجات بدن و یکی از اونها نامش جاودان شده آرتین نمیدونم نام رو شاید شنیده باشی بهرام شاه او پسر کوچکتر یزگرد بود که مردم ایران امید داشتند و یه شعر معروفی است به نام بهرام ورجاوند ای بهرام کجایی مردم احتیاج داشتن به او و او آمد متاسفانه سالها هم جنگید منظور چیز دیگه است در بحرانی ترین لحظات ایرانیان خودشون نام یک پادشاه را صدا میکردن که خسروی افسانه‌ای بهرام جنگجوی 
در شاهنامه آرتین جان بی خود نیست که فردوسی در بحرانی ترین لحظات تاریخ ایران شاهنامه رو نامشو میذاره چی؟ شاهنامه چرا نامه کتابشو نمیذاره رستم نامه زال نامه رستم قهرمان شاهنامه است بزرگترین ولی کتاب شاهنامه است عیزان من جمهوری اسلامی و دشمنان ایران این موضوع رو بهتر میدونن از بعضی از این نادانانی که در این اپوزیسیون میکروفون و دوربین دارن یه ویدیوی آرکین جان فرستادیم آقای نجاه در, در مسجد ازمای مسجد, مسجد, مسجد انگلستان مسجد لندن بی بی سی یه 28 ثانیه 30 ثانیه داره میگه که اگر به ایران حمله شود پهلوی بخواد برگرده ما اراقیه چون نجاه اراقیه ما دست به اصلاحی میبریم اینو میتونیم پخش کنیم و دوباره و خواهش میکنم اینو دوبار پخش کن دلیلش میدونی چیه میخوام ببینم چند نفر متوجه میشن که ترس بزرگ این اراقی که مزدور جمهوری اسلامیه از چیه میخوام خوب خودتون گوش کنید دوبارم پخش کن آتیجا و این پیام اگر فردا اینو میخوام بهتون میگم الان اگر فردا خدا نخواسته علیه ایران حمله نظامی شده از طرف امریکا و از طرف کسانی که میخواهند رضا پهلوی دوباره میارن سر کار مثل پدرش و پدر بزرگش حجد شعبی و اهل بصره بالخصوص من از اهل بصره هستم ها حاضران همشون جونشون فدا 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 فدای ایران میشن نه فقط مثلا کمک مالی و کمک نمیدونم دوباره و این پیام اگر فردا اینو میخوام بهتون میگم الان اگر فردا خدا نخواسته علیه ایران حمله نظامی شده از طرف امریکا و از طرف کسانی که میخواهند رضا پهلوی دوباره میارن سر کار مثل پدرش و پدر بزرگش حجد شعبی و اهل بصره بالخصوص من از اهل بصره هستم ها حاضران همشون جونشون فدا 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 فدای ایران میشن نه فقط مثلا کمک مالی و کمک نمیدونم با. سپاس آرتین جان خب خود متوجه شدی ترس اصلی این یه اسمی وسط اومد بله کاملا متوجه شدم آرتین جان پهلوی اسم پهلوی اینو ترسونده بود وگرنه چهل سال جمهوری اسلامی مقبر آمریکا میگه درسته بس این خطر حمله نظامی آمریکا چهل سال مانند شمشیر داموکلس بر فراغ بر فراز سر جمهوری اسلامی بوده یه چیزی اینجا اضافه شده به این مسئله که اینها رو ترسونده نام پهلویه من براتون امروز میخوام در این برنامه به شما بگم که ما چگونه به چه مرحله از مقاومت ملیمون رسیدیم و جوابی که به اونها باید بدیم چیه و اینو در قسمت آخر برنامه قسمت دوم میگم الان میخوام یه ذره ذهنتون آماده کنم خودتون ببینم به چه نتیجه میرسید برای همین قسمتی رو براتون آماده کردم ببینیم که زمانی که ایرانیان اشغال شده بودن توسط تازیان مانند هشت شعبی و دیگر عرازل اوباش اون موقع هم بودن دیگه تازیان به ایران تاخته بودن دیگه نه بله دانشمندان و شاعران ایرانی چی میگفتن یک شاعر ایرانی داریم مال قرن سوم هجری به نام خزینی خزینی یه شعری داره به عربی من عربیم خوب نیست ولی میگه انا, انا ابن الاکارم من نسل و جمع و حائز ارسا ملوک العجم اینو در دربار خلفای عباسی میگه میگه من زاده بزرگانی از نسل جمشیدم و میراث بر شاهان ایران دارم دقیقه صداش از ظلم بالا رفته به عربی هم رفته شعر گفته خزیمی آرتین میگه من زاده بزرگانی از نسل جمشیدم و میراث بر شاهان ایران دارم از بعد ادامه داره این شعر عربی ادامه داره میگه از شه سواران گرانمایه مرو و برخ نسب میبرم و زادگان ساسان مرا به سوی خیش میخواند دقیقا که دیو سیرتانی بی نجاده و فرومایه میان من و آنان فاصله افکندند آتین قرن سوم هجریه ها 
انگار داره از امروز سخن میگه نه بله صدای جوانایی که دی 96 حماسا آفریدند من از تبار جم و از زادگان شاهان عجمم مرا دانشی است که با آن میتوانم شما بیدانشان را به زانو درآورم به بنی هاشم بگویید ای اینجا امامای ما هم امامای شیعه هم هاشم هم دیگه نه <تصفيق> به بنی هاشم بگویید که پیش از آن که روزگار را برانان تنگ کنیم به بیابانهای خود بازگردند ای بس این زیاد مسلمون هم نبوده نه نه زیاد میگه بنی هاشم یعنی پیغمبر و امامات یه نه دقیقا. بس این خالی بندی های مسعود بهنود چیه گفته روشنفک باید شیعه باشه در تاریخ هم این بوده خزینی میگه به بنی هاشم به قرن سومه آقای اون خانوما این قرن سوم هجریه این کتاب پس از 1400 سال شجاع الدین شفام اینو اگه من تاریخشو نمیگفتم میتونست شاریک از بچهای پاسارگادی باشه نه بله شما را یارای آنکه شما را یارای آنکه چون پدران ما شاهی کنید نیست به حجاز خود برای ملخخاری و شطرچرانی بازگردید زیرا که پادشاهی جهان آنان را رواست که شایسته خسروی هستند از این واضحتر از این واضحتر آرکی نداریم از این واضحتر نداریم این شعار بچه های دیمای پاسارگاد ببخشید دیما تو خیابونا نیست شعار هفته آبانی نیست این شعار اون عرب زبان خوزستانی عزیزمون نیست که در خوزستان وای میسته جلوی اون نظامی میگه شاه به ما کمک میکرد روحش شاد تازی ببینید آرکی من یه نکته هم بگم این نکته خیلی برای مهمه اعراب اولین قربانیان اسلام بودن پیش از اینکه ما ایرانیان بر ضد اسلام بجنگیم قبایل عرب بر ضد اسلام جنگیدن انقدر تو مغز ما کردن ابو جهل ابو جهل بهش فش دادن که ما هم عادت کردیم توهین کنیم ابو جهل اتفاقا از باسوادهای اون دوران بوده آدمی روشن فکر بوده و بر ضد محمد جنگید ما که نجات پرست که نیستیم درود به روانش زمان خلیفه ابو بکر بسیاری از قبایل عرب در شبه جزیره عربستان پس از مرگ محمد شوریدند و قیام کردند بر ضد استبداد اسلام خالد ابن ولید برید بخونید چه جنایت هایی کرد بر ضد قبایل عرب آتین جسد اونها رو زنده زنده میسوزون از کله های اونها مناره میساخت دشت ها و بیابان های حجاز رو با خون مردم عرب قرمز کرده بود به اینا میگن جنگ های چی؟ رده بنویسید گوگل کنید عزیزان جنگ های رده جنوساید قتل آمی که خالدد ولید از قبایل عرب کرد که پس از مرگ محمد تلاش کردن انقلاب کنن و دشت ها و بیابان های عربستان رو با خون آنها قرمز که بنابراین آرتین من الان شاید خیلی ناراحت بشم من به عرب فش نمیدم حمله نمیکنم هیچ وقت من با تازیان مشکل دارم ما عرب های مسیحی داریم بفهم شما این اخوندا رو شنیدی که تو دانشگاه تقصیر دخترکشی عرب هم میندازه تقصیر ایرانی ها <تصفيق> سوال اینه اگه عرب دخترشونو میکشتن پس کی بچه ها رو میزایید؟ یه لحظه گوش کن فقط یه لحظه اینو گوش کن یکی از فرماندهان ایران یه عشقش کشید رفت طرف عربستان دو تا از قبایل عربستان رو راحت سرکوب کرد خوب دکت کنید راحت سرکوب کرد بعد چیکار کرد؟ دخترات زن داشتن هر داشتن راحت گرفت آبود تو ایران اینا چندین سال ماندن با ایرانیا ازدواج کردن خلو حال دکت کنید بعد از چند سال اینا آمده گفتن که آم ما پشیمان شدیم ببخشید ما غلط کردیم ما نه بسید شما کجا شما امپراتوری ما اصلا یه انسان عقب افتادیم 
اگه میشه محبت کنی این زنا دختران رو پس بدید اینو اومدن گفت ایرانی گفتن که ما مخیر میکنیم خانم های عرب میخواد برگردید برگردید دخترام میخواد برگردید اینا گفتن که نه ما دوست داریم بمونیم تمام ایده خیلی کمی برگشتن برعکسه گفتن ایران آب و هواش خوبه اشخاصش خیلی خوبن تمدنش خیلی خوبه خیلی از دخترای عرب و زنای عرب ماندن تو ایران با ایرانی ازدواج کردن اون وقت اینا وقتی قبایل عرب وقتی برگشتن اینا شروع کردن گفتن این باعث شد که ما دخترکشی شروع کنیم که نذاریم دخترون ولی شنیدی یه نفر برگشت اون وسط گفت منبع حرفا چیه همه همه اعتراض من میتونم منبع حرفاشو بگم آتین شما اگه معمولا در ایران کل پاچه رو صبا میخورن اگه شما نصف شب کل پاچه بخوری پیازم زیاد بخوری بعد این آخونده میسید که تریاکی هم هستن مخلوط کله پاچه تریاک و مسائلی که الان اخلاقی نیست در, در رادیو بگم باعث میشه کابوسی که در شب ببینی خواب ببینی صبح که بلند شدی همچین مزخرفاتی بگی یعنی تا این حد تا این حد یعنی صحبت های ببین جالبه صدای بچه های جوان شنید جوان هم بود صداشون رو ایشون استاد دانشگاه هستن عزیزم ببین همونقدر که حوزه علمی قوم مرکز علمه دانشگاهی هم که ایشون تو زیر مفسده دانشگاه بوده و دانشجو هم دیدی تاختند ببین یه نکتی الان بهت بگم آتین اگه این عراجیفی که این عرازل میگن درست بود چرا میترسن که تاریخ ایران پیش از اسلام در ایران تدریس بشه اینا این کار تاریخ ایران پیش از اسلام رو در ایران تدریس نمیکنن جلوی تدریسش رو میگیرن برای اینکه اگه مردم بتونن این مسائل رو بخونن بیشتر آبروی اینا میره دقت میکنی آتی؟ بله کسی که کوچکترین آگاهی به تاریخ ایران پیش از اسلام داشته باشه میدونه که چقدر این یارو المزخرف و منل ایمان این داستانی که براتون خوندم از این شا... که اینو پخش کردی و البته البته ما یه دانشمندی داشتیم در علم شیعه که واقعا جایزه نوبل گرفته علامه مجلسی که شنیدم کسایی که الان میخوان در در دانش ژنتیک میخوان مثلا کودکان رو نظر ناقص الخلقه بشه گفتن علامه مجلسی در دوران صفحه ما یاد داده بود که علتی که کودکان ناقص الخلقه میشه اینه که شب جمعه اتفاقاتی که در خانه افتاده باعث شده نطفه اینا وسته بشه قبلش بسم الله گفته نشده بوده ما از این دانشمندان زیاد داشتیم در شیعه ولی چون بحث نمیخوایم زیاد علمی بشه امروز درباره مجلسی زیاد صحبت نمیکنیم خواستم واقعا یادآوری کنم نه فقط در علم تاریخ ما از این مزخرفات زیاد داریم در بین شیعیان در علم ژنتیک هم از اینا زیاد داشتیم ولی برگردیم به صحبت هامون این صحبتی که این آقای خزیمی کرده برات خوندم دقیقه به ما یه پاسخ میده کلید آزادی ایران شاه کلیده من یک داستانی دیگری است که خیلی باش آشنا هستن داستان زندگی بابک خورمدینه موزه اگه بری فیسبوک دیده همه آیدشون رو کردن بابک خورمدین دقت کردی؟ آره. خب حالا یه پرسش این بابک خورمدین از هواداران طریقت مادر ترزا بود یا فرزند شمشیر بود و شمشیر زن و جنجو کدومش بود نمیدونم بی بی سی میگه ایشون طرفدار مادر ترزا بوده ولی سعید نفیسی تو کتابش که من تو برنامه فیسبوک زندم هم دیروز نشون دادم داستان دیگری از بابک خورمدین صحبت میکنه و به ما نشون میده من این کتاب رو پدر بزرگم به من داده بود و این کتابش بابک خورمدین چاپ 148 پدر بزرگم بعد سالا بعد ما رفتیم از کتاب خونش برداشتیم مثلا هدیه داد به ما و 1148 این کتاب چاپ شده بابک خورمدین چه پاسخی به تازیان میداد کاری که بابک خورمدین میکرد چه بود او چه نظری داشت او عقیده داشت که چگونه باید با این تازیان هشتل شعبی های آن موقع برخورد کرد 
این کتاب بابک خورمدی نوشته سعید نفیسیه من به من گفتن در ایران هم چاپ شده 1984 هم یه چاپ داشته من چاپ های پس از جمهوری اسلامی رو نخوندم آتی شاید در چاپ های بعد از جمهوری اسلامی از بابک خورمدی یک مسلمان متحد <تصفيق> نمیدونم عرفانی و درویش ساخته باشن ولی بابک خورمدینی که سعید نفیسی نوشته بود بابک خورمدینی بود که اسلام رو به هیچ وجه قبول نداشت مانند خزیمی هم همین که گفته بود بنی هاشم دیگه بنی هاشم کی آتین پیغمبر و فرزندانش دیگه قبیلش دیگه درست اونها رو به هیچ وجه باور نداشت و بر ضد او میجنگید بر ضد اونها میجنگید حالا من یه سوال میخوام بکنم امروز که این همه میان و صحبت میکنن از بابک خورمدین چرا از روش مبارزه بابک خورمدین دوری میکنن این تلویزیون های لس آنجلسی که صبح تا شب میان بابک خورمدین بابک خورمدین میکنن چرا درباره نحوه مبارزه بابک خورم صحبت نمیکنن آتی جان نمیدونم چرا تو خودت چی فکر میکنی برای اینکه زایه میشه بخوان از مبارزاتش بگن اون وقت چجوری قضیه رو جمع کنن آفرین ببین مثلا دیدی یکی اومده بود از این آخوندا گفته بود که آلبرت انشتن شیعه بوده نمیگه آلبرت انشتن رفت درس خون زحمت کشید فکرشو به کار انداخت نه؟ درسته یه چون شیعه بود رفت مثلا آلبرت انشتن یه همه هم میدونیم گونه نبوده آقا به جایی که بگی راه و روش آربیت انشتند راه و روش ماکس پلان مادام کوری دانشمندانی که جهان رو تغییر دادن مطالعه خردگرایی زحمت و تحقیق بوده میان چیکار میکنن آتین برای اینا داستانسازی میکنن ام. یعنی میخوان ما نتونیم اون راه رو ادامه بدیم بابک خورمدین جنگجو بوده بابک خورمدین بر ضد اشغالگران مسلمان می جنگید دین اسلام رو باور نداشت سالها جنگید کشت و در آخر هم کشته شد این چقدر ساده است جریان در چه زمان این کار می کرد زمانی که معتصم ها و عرازل و دیگری به نام خلیفه حکرانی میکردن بر ایران زمانی که ایرانی خار شده بود زمانی که خزینی ها همین شاعری که خوندم یه مثالش فقان میزدن از اینکه ایران شاه نداره ایران اشغال شده تازیان بر ما تاختند شرف و غیرت و ناموسمون رو برباد دادن سروت های منبکتمون رو میچاپن بنابراین بابک خورمدین دنبال هشتک زدن در توییتر نبال شوخیانی یعنی من بابک خورمدین اگه الان زنده بود در این دوران هشتکی نبود فرشگردی نبود دنبال کفتربازی سیاسی نبود آن چیزی که من در این کتاب خوندم ایشون این کار روشش چیز دیگریست روشش چیز دیگریست و این نکته ای که من دربارش اشاره میکنم یکی از نکاتی است که فکر میکنم یواش یواش خیلی از ایرانیان اون رو دریافتن من این کتاب بابک خورمدین رو الان دارم ورق میزنم و متاسفانه این کتاب رو هم انقدر خوشبختانه کتاب رو خوندم دیگه پاره پاره هم شده بقید من قسمت هایی از کارهای بابک خورمدین رو آماده کردم آرکین اگه اجازه بدی بخونم بله حتما یه سری از جنگ هایی که ایشون از بین سال 201 تا سال مثلا بزر تا هم بگم تا بگیم تا سال مثلا 212 بقید یه لیست میارم با اجازت نه؟ بابک میگه سال 202 به دعوت جاویده، جاویدان کار خودش آغاز میکنه سال 202 و در اون موقع هم جنگ هایی بوده جنگ هایی بوده جاویدان خودش اهل جنگ بوده میدونی که اول جاویدان بوده بعد میگه آغاز دعوت بابک را بر دین جاویدانیان و آغاز جنگ با خلیفه را ابن العربی در سال 201 نوشته است 
این از کتاب سعید نفیسیه ابن خلدون آغاز کار بابک رو در سال 202 آورده اینا هجریه و میگه در اون زمان شهری رو گرفت و اولین کارش اشغال یکی از شهرها یعنی بیرون راندن تازیان بود بعد میگه تبری میگه در سال 204 تبری میگه در سال 204 یحیانامی از تازیان با بابک جنگ میکنه ولی پیشرفتی نداره ابن اسیر همین رو یاد میکنه ابن قطعبه در کتاب المعارف میگوید در سال 204 چون معمون به بغداد رسید یحیی ابن معاذ را به جنگ بابک فرستاد و یحیی شکست خورد این این آقای نجاح بود صداشو پخش کرده دیگه آرتین میگفت ما عراقی ها میایم کمک جمهوری اسلامی مزخرف کنیم بله بله مردک فاسد یحیانامی از همون عراق به جنگ بابک رفت و 204 شکست خورد ابن اسیر میگه در سال 205 جنگ دیگری روی داد معمون خلیفه عباسی ایسابن محمد ابن ابی خالد را به حکرانی ارمنستان آزرمایجان فرستاد و به جنگ با بابک معلف منتظم ناصری گوید دادن محمود میگه محمود طرف و فرستاد و او را به جنگ بابک پیداست که در این سال یحیی از حکرانی ارمنستان آزرمایجان از شده بود چرا یحیی ابن محمود شد که شکست خورده بود اولی اولین قاسم سلیمانی شکست خورده بود برای همین دومیه رو میفرستن که همین آقای ایسابن محمد ابن عبی خالده آقا فرستاده میشه میگه در سال 26 آقای ایسابن محمد همین آقای عبی خالد مأمور جنگ بابا شده و جریان چیه در سال 26 28 این جنگ ها ادامه پیدا میکنه جالب اینجاست که در سال 29 ببخشید در سال 28 مسلمان ادعا میکنن سال 26 ببین آقا یه چیز جالبت بگم مسلمان ها همیشه در تاریخ نویسشون تقلب کردن <تصفيق> یعنی چی؟ ادعا میکنن سال 26 این آقای عبی خالد بابک شکست داده خب من یه سوال میکنم اگه عبی خالد 26 بابک شکست داده چرا سال 28 آقای معمون کسی رو به نام علی ابن صدقه رو معمور جنگ با بابک میکنه برای اینکه بره صدقه ها رو جمع بکنه همون منظورم نیکی از قبلی خالی بندی بوده پیروزیشون میدونی <تصفيق> بعد سال 209 آقای معمون خلیفه مسلمانان بخونید خامنه ای احمد ابن جونید رو به جنگ بابک میفرسته که بابک یکی هم اسیر میکنه بنابراین ما میبینیم از سال 202 یا 202 که شروع میشه سه نفر چهار نفر تالا کتکر خوردن بعدم خوردن و, و رفتن بعدا گزارشگری بی بی سی شدن اوکی؟ بله. بعد دیویست و نه گفتیم احمد ابن جونید سال دیویست و یازده محمد ابن سید ابن فلان حکران همین مسول رو ما با آلمانی این مسول فکرم فارسی هم میگه موسل موسل میگن ما با آلمانی میگه مسول که همین عراق دیگه دوباره نه الان منطقه کردنشین در عراق بعد اونجا به قتل میرسه و امون از این جریان خیلی ناراحت میشه خب دلش سوخته دیگه یکی از ماموراش دوباره کشته شده محمد ابن حمید توسی را به جنگ میفرسته به جنگ بابک میفرسته و حکومت اون منطقه رو به او میده و جنگ های داره پیدا میکنه بعد سال 212 اینجاست میر آخون در روزت و صفا گوید آوردن که در ایام خلاوت ممون بابک خورمدین در نواهی آزربایجان خروج کرده جمعی کسی متابعت رو کرده و پناه به موزه حسین بردن یعنی تو قلعه میگه بابک مردی ملحد بود و دین, دین آقا ملحد یعنی چی؟ مسلمون نبود فردا بی بی سی متخصص نیاره بگه شیعه, شیعه بوده اینا بله بعد میگه و در مبدأ میگه هر لشکری که به جنگ او رفت منحزم باز آمد و معمون در سنه اصنا و معتین محمد ابن حمید توسی رو به جنگ او نامزد فرمود 212 او بعد از آن که به یک سال و کسی با لشکر بابک محاربه نمود به عز شهادت فایز گشت یعنی چی شد؟ گور به گور شد گور به گور شد اینو برای اون بی بی سی و اون مهمانش داریم میگیم ما و کار بابک قوی شد و چون خبر قتل محمد ابن حمید به معمون رسید عبدالله ابن طاهر ابن حسین زلیمینین را 
که قبل از او والی مس بود مخیر ساخت میان امارت خراسان و مغرب زمین و امارت آذربایجان و ارمنیه و جنگ بابک او امارت خراسان اختیار کرد به آن ناحیه قفزی ها که برادرش در خراسان وفات یافته بود و یعنی کشته بودند و هر جمعش در آن دیار پیدا شده و بعد از رفتن عبدالله طاهر فلان بابک قوی تر شد ببین اینا رو که میخونم سال 212 همینطوری اداره پیدا میکنه شما جنگ های 214 214 بین همین محمد ابن حمید بابک جنگ گرفته و در این جنگ محمد ابن حمید کشته شد انا لله و انا الیه بی بی سی بعد این 214 جنگ های 217 و 218 میگه در 217 به گفته ابن فلان معمون حکمرانی جبال و جنگ با خرمدینان را به طاهر ابن ابراهیم سپرد خب خدا رحمتش کنه <تصفيق> ایشون هم بلا فاصله به درک واصل میشن جنگ های سال 219 اسحاق ابن ابراهیم شکست خود یه جنگ برده و جنگ بعدی رو شکست خورده آقا جنگ های سال 220 بالاخره در 220 افشین رو به جنگ بابک میفرسته یعنی نزدیک 20 سال بابک هر کیو معمون میفرسته شتک میکنه تازه من اینجا سانسور کردم و یک قلم ژنرال دیگه هم نام بردشون وقت کمه پس <تصفح> ما اینجا دو تا چیز یاد میگیریم برای شکست خلیفه تازیان آقای بابک خورمدین چه شما خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد با مشت پولادین به جنگ تازیان میره و نه فقط کارهایی که در آذربایجان و مناطق شمالی عراق و سوریه اون زمان و ارمنستان انجام میده بلکه باعث میشه در خراسان هم مردم قیام کنن اونجا هم شورش باعث میشه در تبرستان شورش بشه نام مازیار رو میشناسیم دیگه نه مازیار خاندان قارن البته خودشون ادعا میکردن اسپهبدان از خاندان قارن هم. خاندان قارن چه خاندانیه؟ از خاندانهای اشکانی که در زمان ساسانیان ما هفت خانواده داشتیم که خانواده های بزرگ ساسانی بودن که از نجات جنگاور بودن که خیلی از خاندانهای پارتی ببخشید خاندانهای پارتی بودن خاندان قارن یه قسمتشون در تبرستان بودن البته اسپهبادان ادام میگرده که از خاندان قارن که مازیار یکی از اوناست یعنی کاری که بابک میکنه باعث میشه در مناطق دیگه هم ایرانیان چی پیدا کنن؟ امید پیدا کنن و جان داشته باشن و پیروز بشن و بعد آتین جان از این بابک درسی هم یاد گرفتن دشمنانمون گفتن زمانی که بابک ها در ایران پیدا میشن مازیار ها در ایران پیدا میشن برو بی بی سی درست کن چند تا مزدور ایرانی رو افشینوار بفرست بی بی سی چند تا مزدور ایرانی رو افشینوار ببین دارم مثال دارم مثال واضح دارم چی میگم دیگه چند تا چند تا رو افشینوار بکن فرش فروش سیاسی ولگت چند تا چند تا رو افشینوار بفرست ایرانی به نظر بیان بفرست تو این اپوزیسیون که بتونیم بابک ها و مازیار ها رو خفه کنیم جالبه نه؟ و این تاریخ ببین تاریخ زنده است تاریخ زنده است و تاریخ رو بعد ازش درس یاد گیره چه درس های شکست چه درس های پیروزی من عقیده دارم که زمانی که هشتل شعبی یا هشرات اراقی به ایران اومدن برای کمک به سیل نبوده آتی برای قدرت نمایی نشون دادن رزم، قدرت رزمیدنشون رزمایششون جنج با, با دیدی با این فیلماش هست دیگه اینا به نظر میمه دارن برای سیل کمک میکنن یک ویدیویی داری تو آتین جان که مثل اینکه از این عرازل حشرات اراقی به یک زن و شوهر ایرانی داره توهین میکنه و دم این شوهری گرم چقدر با غیرت از زنش دفاع میکنه من ویدیوش الان صداشو میخوام بشنم درود بر غیرت این مرد ایرانی شما دارید از کی دارید فیلم میگیرید از تو از تو به چه برو برو ماشین ما نگاه کردید مرش تو ماشین ما نگاه کردید مرش تو ماشین ما نگاه کردید شما اگر شما اگر فرهنگ دارید شخصیت تو شخصیت 
آتین جان این شوهره بود به یارو میگفت برو گم شد دیگه تو ویدیو هم یارو ببین یه چیز دیگه ده سال پیش اگه با اینا اینطوری حرف میزدی هفتی رو کشیده بود اصله رو کشیده بود اینجا کی خود آمد این عرازل و باش اون قیافه اون هشره اراقی چی میگن هشره از چیه اون هشتر شبی دیدی دیگه قیافهش هم ایرانی نبود هشل هفتی آره دیگه هشتر شبی هرچی بود ببین هم زنه و هم شوهرش دیدی چقدر بابکوار جلو اینا بایستادن و اینا عقب نشینی کردن بل. حالا من نمیتونم تو این رادیو و رسانایی که خارج از کشور و مردم بگم که دایه دایه وقت جنگه خودتون باید تصمیم بگیرید من فقط تاریخ رو میگم من فقط آنچه که روشن است رو دوباره بازگو میکنم اگه من میخوام یه سوال کنم تو خودت کارت رسانه است دیگه اوکی ببینم این بی بی سی وقتی این مرتیکه اراقی آورده بود نمیدونست که این مرتیکه اراقی در اصل میخواد مردم ایران رو تهدید کنه صد درصد میدونست من سوالم اینه این افشین افشین نریمان خودمونه یا یه افشین دیگه است نه این نریمانه نریمان از پهلوانان شاهنامه است آه. افشین یه نام زیبای ایرانیه ولی ولی این افشین خودمون پسر خوبیه ولی 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 نه میدونی که نریمان اصلا از پهلوانان بزرگه میدونی که سام نریمان دیگه میدونی نریمان اصلا چیز دیگه از چی میگن اصلا تمام این پهلوانان ما از زابلستان چی میگن سیستان رستم و زال و سام و اینا یه نریمان بوده اولش نریمان بوده ما حالا بگو بفشین بگو ازش خوبش رو گفتیم خوبش رو گفتیم پسر خوبی ها پسر عالیه ولی حالا قیق از این افشین یه نام زیبای ایرانیه یکیشون حالا بد عذاب در اومد اونم افشین ولی... نریمان بود حالا همین رو بلافاسه نمیدونی که این چیزا میفرستن برای ولی آتین من جدی الان صحبت رو جدی بکنیم بله شما وقتی که حشره مگس چه تو مثل اینکه تو این کانادا موریانه خونه های چوبی رو خیلی بهش حمله میکنه تو آمریکا و کانادا خیلی از خونه ها چوبی هن نه و موریانه میاد و بن خانه رو خراب میکنه اونجا متخصصینی هستن که کارشون اصلا مثل که واقعا جلوی موریانه ها رو گرفتن اونا از ابزاری استفاده میکنن که کارساز دیگه درسته؟ صد درصد مردم ایران هم بعد از چهل سال که بهشون گفته شد آغوشتون باز باشه برای پاسداران که رسما الان توسط دونالد ترامپ عزیز واقعا ببین من دونالد ترامپ فقط برای منافع آمریکا کار میکنه ولی من میتونم بگم بین تمام رئیس جمهور آمریکا تا حالا هیچ کدومشون انقدر به نفع مردم ایران سیاستش نبود اینو قبول دارید بله دونالد ترامپ موریانه کش میگن تو آمریکایی نستن دونالد ترامپ خوب فهمیده جواب آخون چیه مشت مشت قشنگ فهمیده داعش رو که نابود کرد یا تو اومامش گریه میکرد اونا خراش کار به کسافت کشیده بود دونالد ترامپ آمد و داعش نابود شد دونالد ترامپ سپاه پاسداران رو در لیست تروریستا قرار داده. یعنی هر کدوم از کارمندان کسانی که به هر وجهی در سپاه پاسداران کار میکنن طبق قانون آمریکا تروریست هستند. و اینم در قانون آمریکا فرق نمیکنه شما آبداچی هستید در سپاه پاسداران. یا قاسم سلیمانی هستی قانون آمریکا الان 
سپاه پاسداران رو رسما یه گروه تروریستی اعلام کرده یعنی چی؟ یعنی شماهایی که در انگلستان زندگی میکنید وقتی این علیزاده رو بی بی سی دعوت میکنه تو برنامهش شما میدونه میتونید چکار کنید آرتین در انگلستان الان میتونی شکایت کنید دیگه ازشون نه به انگلیسا شما ویدیو رو کافیه به سفارت آمریکا بفرستی در انگلیس و آقای علیزاده رو در واچلیست قرار بدی واچلیستی که ایشون ممنون ورود با آمریکا میشه هر کسی که امروز در توییتر در فیسبوک در اینستاگرام یک دونه از مطلب بذاره در دفاع از سپاه پاسداران من میخوام راه حل رو بدم دیگه اه. اون که مردم دست به اسلحه بشن دایه دایه وقت جنگه این رو من نمیتونم به خاطر مسائل حقوقی در یک رسانه آنچه که در ذهنمه بگم اوکی بکنم فهمیدن میخوام چی بگم ولی بر طبق قانون آمریکا شما حتی در اروپا زندگی میکنی یک نفر از این عرازل و اوباش در این رسانه های خارج از کشور که دیدم لباس سپاه پاسداران هم تنشون کردن شما یه کاری میتونی بکنی چه در سوئدی، چه در نروژی، چه در لندن چه در کانادا تورنتو چه از اینا زیاده خیلی ساده است توییتشو فیسبوکشو اینستاگرام که اینو گذاشته برنامه بی بی سی شو برنامه تلویزیون لندنی شو شما با یه ایمیل میفرستی به هوملند سکیوریتی هوملند سکیوریتی آتین تو برنامه تردم دوستان بپرسن خیلی راحت گوگل کنید هوملند سکیوریتی حتی ایمیل داری شما قشن میتونی ایمیل کنی شما اون برنامه رو ایمیل میکنی میگی که وظیفه انس... و من کار کردم آتینا من در این هفته گذشته چندین ایمیل فرستادم یکیشون هم این امید داناست یه خانومی هست در آمریکا یه چیز مسخری داره شنیدی از این بچه ها میگن چیز جفتگیری انسیدوی جفتگیری داره به نام شوهر جون <تصفيق> تو آمریکا هم زندگی میکنه گویا با امید دانا مصاحبه کرده و از سپاه پاسداران حمایت کرده همه می دو... اسمش هم شوهرجون واقعا اسم انسیتوی مسخره شوهرجونه شما که دو امریکا هستید این خانوم ها بلا فاصله الان میتونید به هوملند سکیوریتی گزارش کنید هیچ شهروند امریکایی حق نداره در امریکا از یک گروه تروریستی دفاع کنه این جرمه در امریکا و شما کافیه اون ویدیویی که ایشون مصاحبه کرده با امید دانا رو بفرستید برای هوملند سکیوریتی ایشون در آمریکا زندگی میکنه گویا آقای امیددانا پناهندگی دارن از سوئد پناهنده سیاسی هم گویا نه؟ بله کسایی که در سوئد هستن به راحتی میتونن این فرد رو گزارش کنن یا حداقل به سفارت آمریکا میتونید گزارش کنید ایشون در واچلیس قرار میگیرن فکر نکنید دانات ترام شوخی میکنه در خبرها نمیدونم اومد بی بی سی این چیزها رو نمیگه نه قرامت یک میلیارد دو بذارید الان براتون باید ذره الان براتون اینا بیارم الان خود خبر رو بله امروز در خبرها اومده بود یکی از بزرگترین بانک های اروپا به نام یونیکردیت که در اتریش هم یه شعبه داره یونیکردیت بانک آستریا ها؟ بله. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ جریمش کردن یک ممیز سه میلیارد دلار جریمه شد و اینا جریمهشون رو قبول کردن که در اتریش بانک آستریا که از بزرگترین بانک های اتریشه دختره به اصطلاح بانک دختره شعبه از همین بانک یونیکردیت یک ممیز سه میلیارد دلار جریمه رو قبول کرد وقتی با بانک یونیکردیت این کار رو میکنن این عرازل اوباش دو دلاری
اینا چیکار میخوان بکنن اپوزیسیون ایران در خارج از کشور وظیفش اینه به جای تشکیل شوراهای دوزاری بیان این کارا را انجام بدن آرتی گروه ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون وظیفشون در اروپا و آمریکا اینه که دونه دونه این افراد رو گزارش کنن به هوملند سکیوریتی آتی و امیدوارم این کار ما در رادیو شمرون بیشتر ادامه بدیم به مردم بگیم چه کار ما اپوزیسیونه قانون آمریکا از ما حمایت میکنه ما کار بدی نمیکنیم کسی که در توییتر و فیسبوک و اینستاگرام از سپاه پاسداران حمایت میکنه رو گزارش کنید چون سپاه پاسداران رسما اشتباهی نمیکنم آرتین هفته پیش رسما به عنوان گروه تروریستی در آمریکا اعلام شد 100 درصد با شما موافقم و این کاری و طبق قانون اکانتاشون بعد در توییتر بسته بشه چرا چون توییتر فکر کنم یه شرکتی در آمریکاست نه بله بله 100 درصد فیسبوک چی البته اینا همشون دموکراتن اینا رو که میدونی که آره ولی قانون آمریکا اینجا قانونه اینجا مسئله قانونه هفته پیش هم در کنگره آمریکا دیدی که هیت اسپیچ رو اومده بودن براش یه جلسه گذاشته بودن بله بله که کندیس اوون قوقا کرد اونجا از ترامپ دفاع کرد دیدی اون خانم سیاپوسه رو چیکار کرد محشر وندر وومن واقعی ایشونه ببینید کندیس اوون رو پخش کن تو برنامه ترجمه فارسیش هم بگو به بچه‌ها وندر وومن یه دختر جوان سیاپوس آبرو برای حزب دموکرات نذاشت در کنگره آمریکا درسته درسته کندیس اوونز اومد هیت سپیچ و جریان این میدیاره که دموکرات رو انداخته بودن و بزد خودشون. الان فیسبوک تبر قانون آمریکا موظفه. هر کسی که هیت سپیچ انجام میده درسته دیگه هیت سپیچ بهش میگن انگلیسی. بله بله. گزارش کنه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که الان بیاد از سپاه پاسداران در فیسبوک و توییتر دفاع کنه داره تبر قانون آمریکا هیت سپیچ بله. درسته یا نه؟ و, تب... و اینا میدونی معاخزه شدن فیسبوک و توییتر اینا الان معاخزه دارن میشن شما هر کسی که امروز در توییتر و اینستاگرام فیسبوک در همین رسانه های آمریکایی و لندنی و نمیدارم لسانجلسی بیاد از اینا دفاع کنه شما در آمریکا اگه پول لاری چرا این پول لاری ما این کار رو یه وکیل بگیری وکیلت هم گرون نباشه بلا فاصله اون تلویزیون رو به خاطر پخش هیت سپیچ و تبلیغ تروریسم در آمریکا میتونی بلافاصله ازش شکایت کنی و اگه زرنگ باشی میتونی حتی در شکایت خود در آمریکا بگی احساساتت لکدار شده و حتی ادعای قرامت بکنی من در اروپا یا آتین در کانادا نمیتونیم این کارو بکنیم ولی شما ایرانی آمریکا میدونستید میتونید کارو بکنی یه پولی هم دستتون میاد آرتین ایرانیایی که تو آمریکا هستن ما احزاب و سازمانهای سیاسی اون باید اینا رو به مردم بگن ایرانیایی که تو آمریکا هستید شما میتونی وکیل بگیری از بی بی سی در لندن شکایت بکنی میدونستید اینو بله میدونستید میتونستید این کارو بکنید بله برای اینکه شما ایرانیایی هستید که خونه و کاشانتون از دست دادید خانوادهتون زیر شکنجه بوده بی بی سی اومده افرادی رو دعوت کرده که سپاه پاسداران دفاع میکنن شما ایرانیایی که در قربت آمریکا هستید میتونید بگید احساساتتون جریهدار شده شاید خندتون بگیرید قانون تو آمریکا میتونید برید میلیون دلار از اینا خرس تو آمریکا وکیلای هستن که از شما پول نمیخوان میگن من کیس رو میگیرم اگه بردی مثلا 20 درصد 30 درصد مال من قدیم میگفتن مفت باشه کوف باشه یادته آقا مفته سنگ مف کنجیش که مف چرا این کارو نمیکنی بابا مگه همین آقا پسره که چیز کرده بودن با اون سرخ پوست چیز شده آره، بود آره، آره، ایشون بیدونم. الان 250 میلیون دلار 220 میلیون دلار 250 میلیون دلار سی ان ان و 250 میلیون دلار یه جای دیگر رو یه روزنامه فکر نیویورک تایمز واشنگتن پست جف... چیزه اون یارو جف بوزوه حالا اینم بی بی سی فارسی قوی تری یا سی این این واشنگتون پوست مروی کنار نیویورک تاریز از معروف در روزنامه آمریکاست دیگه درسته؟ بله بله بنابراین آرکین جان در داخل ایران من عقیده دارم روش مبارزه بابک باید انجام بشه بله اینو میتونیم از تاریخ همو یاد گرفتیم بله 
در خارج از کشور این مثالی نظری چیه واقعا درباره صحبتی که من کردم آیا ایده خوبی نیست موافقم وکیلا مفتن تو آمریکا میگه اگه کیس رو قبول کنه میگه اگه بردم 30% مال بعد دو تا از این شکایت ها به دادگاه بشه بی بی سی پول وکیل باید بده دو دفعه رفت به دادگاه حتی اگه نبردین باعث میشه بی بی سی فارسی مجبور بشه افسار بذاره دهنش وقتی که مهمانی رو دعوت میکنن مردم رو آقای این یارو اقاقیه تو بی بی سی بود دیگه پخش کردی دیگه رسما تهدید میکنه به همده نظامی و کارای نظامی این تهدید مردم ایرانه شما تو آمریکا میتونید از بی بی سی انگلیس شکایت کنید میدونستید؟ بله آتیم این پیشنهاد خواهش میکنم در برنامه دوستان تکرار کنم فکر برنامه خوبی بود امروز مشت پولادین جواب تازیان است این مشت پولادین میتونه دادگاه باشه وکیل باشه شکایت باشه تظاهرات باشه جاوید شاه گفتن باشه رضا شاه روحتشاد باشه چیزای دیگرم خودتون در ایران میتونید انتخاب کنید من این حق رو به خودم نمیدم که از خارج از کشور به مردم داخل ایران بگم چه بکنن چه نکنن ولی فکر کنم خیلی هم منظور من رو گرفتن آتین جا میدارم از برنامه موز راضی بوده باشی فردا هم در کنار شما در کانادا هستم دوستان اگه بخوان میتونن تماس بگیرن از طریق رادیو شیمرو بله بسیار هم نیکو منم از شما سپاس گذارم روی ماه شما رو هم میبوسم و بدرود میگم با همه شنوندگان عزیزمون امیدوارم روز خوبی داشته باشی تا سه چهار ساعت دیگه چه پنج ساعت دیگه با شما خواهم بود بدرود پاینده ایران جاوید شد
Yo, yo, yo.